0: Bon, merci beaucoup, merci beaucoup de m'avoir conviée à, à vos travaux. Euh, je vais donc apporter euh, ma touche historienne en proposant euh, de, de travailler euh, le moment de la Révolution française pour essayer de, de comprendre euh, comment euh, les acteurs de cette révolution et plus précisément aujourd'hui au euh, Saint-Just, ce débat entre euh, la notion de révolution, la notion de guerre civile et la notion de lutte entre deux classes. Et comment, en fait, on peut observer différentes séquences du moment révolutionnaire pour euh, comprendre ce, ce qui est en jeu comme euh, possibilité de fabriquer ce qu'ils souhaitent, les uns et les autres, quand, quand ils sont vraiment révolutionnaires, c'est-à-dire une société qui serait une société de la délibération, où euh, le conflit ne serait pas euh, constitué par euh, des rapports de domination mais par le désir en commun de produire le meilleur ethos possible pour une cité à venir. Pour les révolutionnaires les plus radicaux, comme Robespierre saint just Varenne, une société révolutionnée est caractérisée par la confiance civile. Aussi, le spectre de la guerre civile est-il celui de la destruction de cette confiance qui doit être fondatrice d'un lien social, politique, civil, républicain. L'imaginaire, du coup, de la guerre civile n'est pas alors seulement lié à des fronts visibles, comme en Vendée ou dans le Comte à Venesse. Il fait signe partout où des forces travaillent, sciemment ou de fait, à défaire ce lien social de confiance, à défaire ce lien civil. Et de ce point de vue-là, la séquence de la terreur est certes un point d'acmé de la guerre civile, mais euh, il n'est qu'un point d'acmé et pas le seul. Dans euh, le travail que j'avais fait qui s'intitule « La liberté ou la mort », j'avais montré en quoi la terreur était un processus de vengeance publique où deux groupes sociaux se font face et déploient des procédures publiques, tout ça pour ne pas confondre avec la vente où doivent se racheter des dettes d'honneur et de sang. Cet affrontement coalise alors deux groupes sociaux soudés, quand la société en paix est unie et unie est faite d'une myriade d'individus en lien réciproque et infiniment multiples et changeants. Donc il y a quelque chose dans la, la, la configuration de la terreur qui est déjà une configuration binaire, avec bien peut-être pas encore la notion de, de classe en tant, en tant que telle même si ça apparaît, en fait, assez tôt dans la Révolution. Et il y a bien quelque chose à comprendre de ce qui se joue pour les révolutionnaires dans l'instabilité qu'ils vivent, de savoir s'ils sont ou non en Révolution, s'ils sont en guerre civile, si cette guerre civile pourra cesser ou non. Et si elle ne peut pas cesser, peut-être que ça permet de comprendre pourquoi la Révolution, finalement, ne peut pas être stabilisée ou qu'elle est permanente. Pour les révolutionnaires... Tout affrontement qui peut conduire à la perte de confiance dans le lien social, qui conduit à le rendre, disons, discontinu, frileux, voire redouté, relève du même danger. Il peut être insidieux, invisible, mais il produit en fait le même effroi. Ainsi, Saint-Just évoque-t-il le fédéralisme comme procédure de destruction des rapports sociaux et il en fait l'envers de ce qui avait fondé le lien fédératif en 1790. Le fédéralisme, donc, qui est le contraire du, du lien fédératif, n'est point détruit et le voilà plus hideux même que la guerre civile, s'il est possible. Il n'existait plus de rapports sociaux entre une ville et une ville, entre un village et un village même. Cette absence de confiance, de lien, en fait, de rapports sociaux en printemps de l'an 2 empêche la cité révolutionnaire de prendre consistance. Elle reste donc fragile, incertaine. Et ce qui n'advient pas, c'est en fait un régime de familiarité qui suppose de pouvoir agir avec les autres sans avoir à y penser, en termes de danger, de prudence, de stratégie, de choses trappe Et cette manière d'agir avec Stratégie, Chostrap, etc., c'était en fait le modèle de la Cour et de l'Ancien Régime. Et du coup, ce qui est ressenti au printemps de l'an 2 par Saint-Just, au moment où il dit que la Révolution est glacée, c'est que finalement, il n'y a pas eu de Révolution, parce qu'on n'a pas réussi à la mettre dans l'État civil, et qu'on a des rapports sociaux qui sont finalement analogues à ceux qui existaient sous l'Ancien Régime. Et c'est pour ça qu'il affirme qu'il faut enfin mettre la révolution dans l'état civil. Et ce serait l'art de consolider la cité, de la refonder peut-être après la fameuse crise des factions. Et on est dans le mot « faction » analogue à ce qui a été évoqué pour Locke. Et donc après la guerre civile larvée et effective qui vient de se déployer, il s'agit de trouver des manières de faire qui permettent de sortir de cette situation de guerre civile latente ou effective. Si euh, la guerre civile n'est pas l'affrontement alors de deux blocs déterminés et bien visibles, c'est simplement ce que les révolutionnaires appellent l'état de guerre qui mine en fait l'état de civilité. Un état de guerre qui renonce à en fait une certaine conception de la liberté et qui euh, considère que la liberté n'existe que dans la réciprocité à savoir que quand la liberté des uns limite celle des autres, il ne peut pas y avoir de domination. Le propre de cette guerre civile, c'est même de détruire cette conception de la liberté sur laquelle repose la civilité révolutionnaire. La guerre civile pourrait alors avoir une définition élargie, ce serait l'ensemble des pratiques sociales et politiques qui détruisent la liberté comme réciproque, fondement donc de l'égalité, et conduisant à un état de guerre, c'est-à-dire de rapport de force et non de droit. Pour autant, est-ce que la définition classique de la guerre civile euh, disparaît Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, absente En fait, elle est présente, et elle est présente et voulue, non pas par le côté révolutionnaire, mais par le côté contre-révolutionnaire. Je voudrais évoquer euh, un royaliste qui s'appelle Montlosier et qui affirme très explicitement qu'il l'espère. Il espère la guerre de tous contre tous. « Je pense, dit-il, qu'il ne faut pas espérer par l'opinion seule un ouvrage aussi difficile que la contre-révolution. Je pense pourtant que l'opinion peut être très utile si on sait la concerter avec les volontés. Mais pour cela, il faut intimider les volontés ennemies. Et comment intimider les volontés ennemies Autrement que par la force. Je viens de parler de force. J'ai prononcé là un mot terrible. » car la force destinée à agir contre la force établit aussitôt un état de guerre. Et c'est une guerre, une guerre civile que j'appellerai au secours de ma patrie. Ici, je ne veux pas dissimuler que les républicains cherchent de toute force à l'éviter. Et de fait, un constitutionnel un officier, donc quelqu'un de l'armée, un certain monsieur de Gave, l'interroge en ces termes. « Je voudrais savoir comment vous garantirez votre patrie des horreurs de la guerre civile, de ce fléau auprès duquel tous les malheurs que nous avons éprouvés ne sont rien, de ce fléau que des monstres seuls peuvent désirer et envisager de sang-froid. » Donc de ce fait, eh bien, la guerre civile elle est considérée comme le danger que les contre-révolutionnaires font courir aux révolutionnaires et comme un spectre. Et donc la question des révolutionnaires, ça va être de pouvoir maintenir ce fil révolutionnaire, en tant qu'ils sont capables à la fois de reconnaître qu'il y a des ennemis, mais de ne pas laisser les rapports de force envahir l'ensemble de la société. Et de ce point de vue-là, il y a effectivement la nécessité de le réfléchir. Et c'est effectivement ce que font d'une manière assez forte l'ensemble des révolutionnaires, y compris des Girondins. Le, le Girondin Roland redoute face au roi traître à sa patrie au printemps 1792 une guerre civile. Et c'est des arguments qu'il va donner pour obtenir un certain nombre de décrets. Donc euh, le fait que les révolutionnaires redoutent la guerre civile, ce n'est pas quelque chose qui soit propre euh, aux plus radicaux, c'est quelque chose qui met une distinction entre révolutionnaires et contre révolutionnaires Or le même contre-révolutionnaire que je viens d'évoquer, mon à un moment donné, substitue le mot « lutte » au mot « guerre » et fait advenir le mot « classe » pour parler, si on regarde un peu les associations de vocabulaire, de composantes sociales. Et à ce moment-là, on peut se demander s'il s'agit, faute de guerre civile, de fabriquer cette fameuse « lutte entre deux classes » qui serait peut-être déjà une sorte de lutte des classes, même si les historiens du langage qui connaissent bien le dossier, je pense à quelqu'un comme Marie-France Piguet, affirment que la guerre civile et la lutte entre deux classes apparaissent dans l'œuvre de Montlosier comme des notions qui restent partiellement étrangères l'une à l'autre. Selon elles, elles ouvrent sur des problématiques qui sont analogues mais disjointes. Fulgurance de la guerre qui abat un parti unifié contre l'autre, mais longue durée de la lutte entre deux classes qui conduit à promouvoir de nouvelles forces et de nouvelles valeurs et détruit les anciennes. Mais pourtant, il y a bien une intersection et c'est dans cette intersection que je voudrais euh, introduire la pensée de Saint-Just en tant que c'est une pensée sur comment s'opposer en fait à la guerre civile ou comment contraindre la guerre civile. Au printemps de l'an 2, cette question de la guerre civile est extrêmement euh, articulée à une situation que sans doute vous connaissez implicitement par un, un énoncé qui est très classique, qui est la révolution est glacée. La révolution églacée, est glacée, c'est l'affirmation que si on veut dissoudre un certain régime de familiarité révolutionnaire, si on veut empêcher que la cité prenne consistance, c'est en fait par un régime non pas euh, de l'exacerbation des conflits, mais d'une lassitude à installer, de, de faire en sorte qu'il y ait une apathie qui apparaisse par, euh, effectivement, lassitude, exténuation, euh, fatigue, et qu'il y a donc quelque chose qui se joue du côté des sensibilités révolutionnaires. L'homme révolutionnaire peut être dénaturé, avili par des processus et des mécanismes réfléchis, et ce sont donc ces mécanismes et ces processus que Saint-Just va tenter de réfléchir, qui va tenter de comprendre. Rendre les citoyens apathiques, indifférents, ce serait vraiment avoir tué la cité. Le crime et la perversité, dans le vocabulaire de l'an 2 pourraient alors prospérer sans entrave. Mais si les acteurs du comité de salut public sont eux-mêmes fatigués en l'an 2, voire déjà mélancoliques, il tente une dernière bataille, celle de sorte de réparation. Ce qui est affirmé, c'est que ceux qui survivent aux grands crimes sont condamnés à les réparer. Et ce qui est présenté comme grand crime, c'est bien sûr pas la terreur comme telle, avec sa tentative de contraindre la violence et de la suspendre en fait, mais c'est les grands crimes d'avoir été acculés à produire ces lois de contrainte qui effectivement ont lassé l'ardeur révolutionnaire. Donc la question, c'est de savoir quelles ont été les épreuves de cette guerre civile qui a été imposée à la Révolution et de savoir comment on va pouvoir les réparer. Ça sera mon deuxième et troisième point. Les épreuves de la guerre civile, du point de vue de Saint-Just, c'est plonger les citoyens dans le malheur et l'isolement. Plonger les citoyens dans le malheur et l'isolement, la première manière de le faire, c'est selon toujours Saint-Just, de produire un retournement des pratiques qui, normalement, doivent amener de la civilité, doivent amener euh, de l'échange, permettre effectivement aux gens d'être heureux de se retrouver. Et le premier lieu de euh, la subversion, c'est le lieu du commerce, qui, loin d'être pacificateur, détruit les liens moraux. On sait bien que chez Montesquieu, le commerce n'est pas simplement pacificateur, et il affirme que le commerce corrompt les mœurs pures, et que c'était déjà des plaintes, euh, par exemple, chez Platon, mais que, par contre, il permet d'améliorer, de favoriser euh, la confiance quand les mœurs sont déjà abîmées. Donc, du point de vue de Saint-Just, il y a une situation ambivalente du commerce, et que, dans une certaine mesure, il y avait quelque chose qui aurait pu se jouer euh, pour pouvoir, par le commerce, favoriser, effectivement, les liens sociaux dans la Révolution. Pourquoi il a une réflexion sur cet enjeu-là C'est parce qu'on est dans une configuration où la question de la dette et la question de la monnaie sont au cœur euh, du processus révolutionnaire, puisque tout a commencé avec cette question de la banqueroute de l'État, d'un État endetté, et que la mise à disposition des biens du clergé comme bien de la nation ont obligé à penser des relations monétaires nouvelles pour pouvoir faire en sorte que ces biens soient effectivement euh, disponible pour pouvoir renflouer les caisses, c'est-à-dire payer la dette. Or, il explique que les différentes manières d'avoir fabriqué euh, cette euh, mise à disposition, d'un point de vue économique, loin de permettre euh, une égalisation des rapports sociaux a conduit à deux phénomènes qui sont des phénomènes extrêmement graves de son point de vue pour défaire le lien social, eh bien, à exclure bien sûr un certain nombre de personnes de la possibilité d'acheter en fabriquant des assignats qui étaient des grosses coupures, si vous voulez, et ensuite en transformant ces assignats qui deviennent monnaie et qui perdent de leur valeur. Ce qui fait qu'il va y avoir un phénomène de double monnaie, une monnaie qui a de la valeur, une monnaie qui n'en a pas, et que de ce fait, ceux qui ont acheté des biens nationaux vont pouvoir agioter vis-à-vis -vis de l'État, et que l'État, au lieu d'être moins endetté, va être plus endetté par la mise à disposition des biens de la nation. Autrement dit, il va vendre un arpent à, mettons, 300 écus, et on va lui revendre à 600, parce qu'entre-temps, la Cigna aura baissé n'aura hein, pas la même valeur monétaire. Et il dit voilà, là, il y a un lieu du politique qui n'a pas été maîtrisé, qui n'a pas été réfléchi suffisamment ou qui a été réfléchi par nos ennemis. Et en conséquence, eh bien on a eu une situation où euh, ce qui aurait dû faire lien a produit le contraire du lien. Or, il va développer de manière assez importante tous ces enjeux économiques. Je ne vais pas le faire aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Mais ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est que, en fait, loin de s'intéresser à l'économie toute seule, il va montrer comment cette disjonction économique en fait produit des effets dans ce qui est le fondement du lien civil, à savoir les relations entre les hommes de village à village dans une société qui est supposée être unifiée et qui en fait ne l'est plus parce que ce fameux fédéralisme, c'est en fait la capacité des, euh, des sociétés et des communautés de ne plus avoir le désir de faire lien parce qu'elles veulent garder sur leur territoire les denrées de première nécessité, voire les denrées qui permettent de vivre bien. Et donc il y a, à ce moment-là, engendré par cette inégalité de la distribution des biens nationaux, ce qu'il appelle le fédéralisme, qui consiste en un peuple désuni parce qu'il ne pense plus la redistribution, il ne pense plus la circulation, et chacun garde les denrées dans son, sa communauté. Et cette, cet effet de lieux, de, de, lieu, de communautés fermée donc de frontières qui se multiplient à l'intérieur de, de l'espace français, euh, il a des effets aussi sur la cellule familiale et la circulation possible par des relations qui sont pour Saint-Just extrêmement importantes, qui sont les relations amoureuses. Si les relations amoureuses ne permettent plus de sortir de son village, eh bien, il y a quelque chose qui se referme encore plus. Et il dit, bientôt, euh, les gens n'auraient plus parlé la même langue et il s'est fait très peu de mariage éloigné. Donc, il arrive à une, une pensée qui relie les enjeux économiques, les enjeux, euh, je dirais, de fabrication de frontières communautaires et des enjeux fondamentaux de qu'est-ce qui permet de faire lien avec trois, trois points importants, euh, la manière dont on va parler ou pas la même langue, la manière dont on, on va ou pas faire des mariages éloignés et la manière dont on va euh, accepter de partager d'une manière généreuse euh, les biens matériels qui existent dans chaque communauté. Et donc c'est à cet endroit-là que quelque chose se joue dans le rapport entre les affects d'amour, les affects d'amitié et les affects d'hospitalité. Et donc il va dire qu'est-ce que c'est une cité C'est un peuple de citoyens, amis, hospitaliers et frères. Et comme il constate que la société de la période de l'an II n'est rien de tout cela... Il essaye de réfléchir, et en particulier dans les fragments d'institutions républicaines, à ce qui permettrait de fabriquer cette cité qui n'est toujours pas advenue, du fait que euh, les rapports sociaux sont des rapports, en fait, qui restent ceux de l'Ancien Régime. Donc, bon, je ne vais pas développer, on pourra développer éventuellement dans le débat. Donc, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il pointe d'une manière extrêmement forte euh, le fait qu'il ne peut pas y avoir de société sans reconnaissance de la valeur des affects sociaux qui animent les, les individus et qui animent les groupes Or, de ce point de vue-là, hier, on a tenté un travail de relation entre les enjeux théoriques et les luttes pratiques. En fait, quelqu'un comme Saint-Just, il est à l'articulation constante d'une pensée théorique et d'une pratique politique. Ce qui fait que quand on travaille sur les textes de Saint-Just, on voit ce va-et-vient. Il y a un premier va-et-vient au moment du procès du roi, où il écrit un texte, qui n'est pas bien daté, mais après avoir travaillé beaucoup sur ce texte, je suis convaincu qu'il est antérieur au procès du roi lui-même et où il est d'une assez grande confiance pour dire que les sociétés conventionnelles, celles qui ont des contrats, sont des sociétés euh, en fait qui sont des sociétés de rapports de force et de guerre et que la, la société qui serait une société euh, qui ne serait pas une société de sauvages ou de barbares ou de bêtes féroces parce que c'est l'expression qu'il emploie régulièrement de bêtes féroces euh, eh bien, pour que cette société existe, il faut avoir laissé les, euh, les individus indépendants. Et il affirme que la fabrique, l'hôpital, enfin tous les lieux de concentration euh, où il y a des rapports de domination, qu'ils soient salariés, qu'ils soient du fait qu'on est malade, etc., sont des lieux affreux et que l'homme n'est pas fait pour cela. Alors pourquoi serait fait l'homme Il serait fait pour disposer de deux affects fondamentaux, l'amour et l'amitié qui sont les deux affects qui le conduisent à ne pas rester isolé. Et ces deux affects fondamentaux, en fait, le conduisent à fabriquer des coalescences sociales où, en fait, il y a quelque chose qui se, qui se constitue parce qu'il euh, y a euh, une vertu à vouloir rester ami ou à être capable de rester ami dans une délibération de euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui de la solidarité et qui est appelée à ce moment-là de secours réciproque. Autrement dit, si on délibère, c'est parce qu'on se rend compte que tout seul, il y a des choses qu'on ne peut pas faire et qu'il euh, va falloir trouver les moyens de euh, fabriquer un commun pour euh, pouvoir faire les choses impossibles à faire seul. Alors il a en tête ce qu'il a pu observer dans les communautés villageoises de Picardie et un certain type de euh, relations de travail dans les euh, situations d'open field où effectivement... L'espace délibératif du village est un espace déjà extrêmement politique au sens de l'art de discuter et de prendre des décisions en commun, et où le travail commun sur les communs, ou sur l'open field en tant qu'il est, dans une certaine mesure... Exploité en commun, eh bien, fait partie des référents euh, imaginaires et concrets observés au, au moment où il fait ses théories sur les affects sociaux. Donc ce n'est pas euh, une, un pur imaginaire d'une nature parfaite de l'homme, c'est euh, ça existe, il y a des affects sociaux et ces affects sociaux sont déterminants. Alors, quelle place pour l'amour Une place très différente. Il considère que autant l'amitié est quelque chose qui a à voir avec l'espace public, Autant l'amour n'a pas à voir avec l'espace public, mais à voir avec la responsabilité prise s'il y a engendrement. Autrement dit, s'il y a des enfants, ça produit euh, des responsabilités civiles. Et s'il n'y en a pas, ça peut rester privé ou ça peut être annoncé à la communauté. Et en tant que tel, ça produit quand même ce qu'il estime être des cellules fondamentales, d'où son inquiétude au printemps de l'an 2, de peu de mariages éloignés et d'impossibilité d'avoir des euh, liens par les affects, par les objets matériels, les denrées et par les personnes euh, entre les différentes communautés. Donc qu'est-ce que c'est que la guerre civile C'est ce qui empêche euh, de, à ces affects de pouvoir avoir une efficience sociale et de pouvoir se déployer dans la société. Le fédéralisme civil, ce qu'il appelle le fédéralisme civil, détruit donc ce qu'il appelle également la communauté des affections. C'est un fédéralisme où chaque commune s'isole d'intérêt. C'est ce qui arrive en ce moment. Chacun retient ses denrées dans son territoire. Toutes les productions se consomment sur le sol. Il faut donc empêcher que chacun s'isole de fait. Le fédéralisme ne consiste pas seulement dans un gouvernement divisé, mais dans un peuple divisé. Vous êtes des bêtes féroces, vous qui divisez les habitants d'une république et tracez un mur semblable à celui de la Chine autour de toutes les peuplades. Vous êtes des sauvages, vous qui isolez la société d'elle-même ou qui excitez des rumeurs pour effaroucher la confiance qui nourrit les citoyens. Donc la destruction des, des liens et la destruction de la sensibilité, c'est en fait la destruction de ce qui permet d'avoir une faculté d'agir en commun et de juger d'une situation en commun, de pouvoir la nommer éventuellement, de pouvoir faire en sorte que la délibération soit fructueuse. Et il affirme que quand il n'y a plus de confiance civile, quand ces choses-là ont été détruites, alors toute délibération, je le cite, cesse, parce que son résultat, dans son résultat, on ne trouve plus et celui qui avait raison et celui qui était dans l'erreur, mais celui qui était le plus insolent et celui qui était le plus timide. Toute délibération cessant sur l'intérêt public, les volontés sont substituées au droit. Voilà la tyrannie. Donc, en fait, les rapports de domination ont pris la place des rapports de euh, civilité. Pour retrouver les compétences affectives, en fait, ce qu'il propose c'est de donner une forme beaucoup plus précise, de préciser ce qu'on appelle amitié, ce qu'on appelle amour. Et dans les fragments d'institutions républicaines, c'est vraiment ce à quoi il va s'attacher, c'est-à-dire à expliquer comment les relations en fait, d'amitié, comment cette communauté des affections permettrait de refaire citer. Ce refaire citer ne peut pas, selon lui, reposer sur des lois de contrainte, comme dans la période de la terreur, mais doit reposer, justement, sur ces institutions civiles. Il ne fait, dans ce cadre-là, plus du tout confiance aux lois. La question des lois n'est plus la question des, de, de Saint-Just, qui a été très longtemps, quand même, sa question centrale. Et, et dans certains énoncés que j'ai évoqués, la question de la, du droit était, bien sûr, extrêmement présente. Je le cite. « Obéir aux lois, cela n'est pas clair, car la loi n'est souvent autre chose que la volonté de celui qui l'impose. » On a le droit de résister aux lois oppressives. La solidité d'une république n'est point dans ses défenseurs toujours enviés, toujours perdus, mais dans les institutions immortelles qui sont impassibles et à l'abri de la témérité des factions. C'est ainsi que, euh, pour pouvoir être euh, en dehors de, de ce temps, en dehors de cette témérité des factions, de l'insolence des factions, il affirme qu'il faut donner une sacralité beaucoup plus forte à la question de l'amitié et à la question de ce qu'engendre l'amour dans la société civile. Et à ce moment-là, il donne des règles extrêmement euh, étonnantes euh, qui conduisent à affirmer que les amis doivent être placés les uns auprès des autres dans les combats, que ceux qui sont restés amis toute leur vie sont enfermés dans le même tombeau, que ceux qui quittent un ami sont tenus de rendre compte au peuple dans le temple des motifs qui le lui ont fait quitter. Enfin, que si un homme commet un crime, ses amis sont bannis. Alors on pourrait se dire, mais finalement, ce gars-là, euh, finalement, François Furet avait raison, c'est du totalitarisme absolu, c'est atroce. Et en fait, pour Saint-Just, un groupe d'amis, parce qu'il a énoncé ce que, selon lui, ça impliquait comme type de, de vertu, c'est en fait un groupe collectivement responsable des actes de chacun. Et l'amitié produit ainsi une responsabilité réciproque, une nécessité de vertu réciproque. Et à ce titre, c'est enfin, à ce titre que l'amitié est devenue chez Saint-Just une institution civile qui fabrique cette réciprocité nécessaire pour que le lien horizontal soit solide sans qu'on ait besoin de recourir à des lois de contrainte et euh, de faire en sorte que cette institution civile, en fait, devienne peut-être contraignante, mais quand même euh, euh, épanouissent le fait qu'il y a bien des affects sociaux qui animent les hommes. Cette euh, euh, réflexion, en fait, euh, conduit Saint-Just à un certain désespoir, ou peut-être que c'est parce qu'il est désespéré qu'il en arrive à... Euh, Imaginez que pour obtenir une amitié qui conduise à une certaine solidité des rapports civils, eh bien, euh, il faut être désespéré. Il considère en particulier que les relations de peuple à peuple ne seront pas celles qu'il espérait, qui étaient en fait assez adéquates à l'imaginaire de euh, l'abbé de Saint-Pierre ou de, de Rousseau, mais que les peuples plus ou moins opprimés, je le cite, plus ou moins éclairés, ne peuvent pas en même temps recevoir les mêmes lois, et donc il ne pourra pas y avoir de relations réciproques. Mais il espérait qu'il y aurait des relations réciproques d'individu à individu, et donc il affirme qu'il y a la possibilité à un moment de le faire, et puis finalement il se rend compte que euh, tout ce qu'il observe autour de lui ne fonctionne pas, comme il le souhaitait, comme il imaginait que la Révolution serait capable de faire advenir cette harmonie. Hein, il y a tout un imaginaire de l'harmonie par les affects, etc. Et il en arrive à dire « la force ne fait ni raison ni droit, mais il est peut-être impossible de s'en passer pour faire respecter le droit et la raison ». Et à ce moment-là, on peut considérer qu'il est dans un pessimisme assez avéré, mais il invente quelque chose de nouveau qui serait une anti-loi martiale, anti-guerrière, et il affirme « Lorsque les autorités publiques seront impuissantes contre l'attroupement et la violence du peuple, le drapeau déployé au milieu de la place publique imposera la paix et sera le signal que le peuple va délibérer. Le peuple s'assemblera paisiblement et fera parvenir sa délibération. Elle sera transmise au pouvoir législatif. Si quelqu'un trouble la paix de la délibération du peuple, le peuple le fera arrêter et le livrera aux autorités constituées. » Savoir donc délibérer paisiblement et, et finalement savoir préciser l'usage de la force serait alors les signes d'une communauté des affections qui aurait réussi à se tramer par un souverain peuple enfin redevenu libre et qui serait définitivement sorti de la guerre civile. Ça c'est un moment qui est le moment où il espère encore. Et puis finalement, il n'espère plus et il pense qu'il n'y a pas de possibilité et qu'on s'en sortira pas et que peut-être il n'y a plus qu'à euh, désespérer et se suicider. Et ils sont, ils sont mélancoliques, hein, les révolutionnaires, parce que justement, ils espèrent quelque chose qui soit constamment harmonieux. Et finalement, dans ce moment mélancolique, ce qu'il affirme, c'est que finalement, la bienveillance civile comme fondement des bonnes lois, peut-être, n'arrivera jamais. Qu'il y aura toujours besoin de se battre, parfois d'une manière sournoise, parfois d'une manière directe, et qu'en conséquence, si la révolution doit être permanente, c'est parce qu'on n'aura pas réussi à détruire l'hydre de la contre-révolution. Et c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui se joue, non pas de la lutte entre deux classes de Montlosier, mais de quelque chose où on affirme que les conceptions de la liberté et les conceptions de la civilité qui ne sont pas partagées par tous de la même manière, tout le monde n'a pas la même conception des choses, alors produisent des groupes qui effectivement d'alliance en alliance se constituent et produisent une sorte de révolution permanente par l'opposition entre ces différentes conceptions de la liberté, de la civilité et finalement du conflit. Voilà, merci beaucoup.